0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez Martino. Cube
0: Radio. Alors, je le dis souvent, l'historien Frédéric Bastien est une commission d'enquête à lui tout seul. Il sort régulièrement des scoops et son dernier. Des élus de Montréal veulent donner le droit de vote à des non-citoyens. Il est avec nous. Bonjour Frédéric Bastien.
1: Oui, bonjour M. Martineau.
0: Est-ce que c'est premièrement, est-ce que c'est légal de permettre à des gens qui ne sont pas des citoyens d'un pays de voter?
1: Ben, dans le cas de la Ville de Montréal, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Ville n'a pas le pouvoir de procéder unilatéralement à un changement comme celui-là, qui était quand même un changement important. Donc ça prendrait l'aval minimalement de Québec et probablement aussi d'Ottawa. Euh il y aurait des changements législatifs qui devraient être faits euh, dans ce sens-là. Et Évidemment, donc, pour l'instant, ça, ça demeure une intention de la Ville de Montréal euh, ou à tout, à tout le moins de certains élus qui l'ont proposé. Et après ça, il faudrait que la Ville en fasse la demande officiellement à Québec et possiblement ouais. aussi
0: en Mais mais moi ce qui m'intéresse là-dedans puis je pense que ce qui vous intéresse là-dedans aussi c'est en fait le le le, le côté l'aspect symbolique de ça c'est que ça démontre ça, ça c'est comme si Valérie Plante et son parti se dévoilaient à travers ça.
1: Ben écoutez, alors à moins d'un an des élections, c'est très particulier de voir ça arriver dans le dans le débat là, ça c'est une première chose et puis euh, donc, euh, on peut supposer qu'il y a une, une, un côté électoraliste à cette à cette affaire. Enfin, euh, enfin moi, c'est l'impression que ça me donne. Il Faudrait lui demander à elle, évidemment. Mais l'autre chose aussi, c'est que ça, ça démontre une certaine conception de la citoyenneté. Alors, c'est l'idée que voilà, tout le monde devrait au fond pouvoir avoir le droit de voter. Et puis l'argument qu'on donne, c'est oui, mais ces gens-là, ils payent des taxes. Ah ben oui, mais ils payent des taxes à Québec aussi, Ils payent des taxes à Ottawa. Mmh. Pourquoi on leur donnerait pas le droit de vote aux, aux élections québécoises et aux élections fédérales, là? Alors euh, parce que devenir un citoyen d'un pays, c'est, c'est pas rien, ça, c'est pas banal, c'est pas une formalité, là, un petit formulaire qu'on remplit. Il faut euh, alors quand on n'est pas né dans le pays, hein, il faut avoir passé un certain temps dans le pays, il faut avoir adopté euh, les langues, les coutumes, assimiler un certain nombre de choses, avoir démontré qu'on est une bonne personne, hein, par exemple, en ne commettant pas de crime. Hein. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Un exemple, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Et, et donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui sont citoyens, il y a des gens qui le deviennent, puis il y a des gens qui ne le deviennent pas citoyens. Donc, euh, et ça, c'est un peu comme la Ville de Montréal, les Projets Montréal en particulier, qui veulent tout effacer une règle absolument fondamentale dans, dans tous les États-nations euh, dignes de ce nom, euh, et donc, on va, on va un peu euh, abolir la citoyenneté ou les prérogatives de la citoyenneté. Puis ce qui est sous-entendu, c'est que c'est discriminatoire, la citoyenneté. C'est de l'intolérance systémique. Oui. Bon, c'est euh, pas correct. Euh, abolition, euh, ça participe d'une espèce de fantasme. On abolit les frontières, on abolit les nations, puis on fait, euh, transforme l'humanité en une seule... Euh, on a un seul groupe, oui, il euh... y, y a un
0: côté très naïf, très gagnant on, on pense bien sûr à Justin Trudeau et son fameux tweet euh, dans lequel il invitait tous les misérables, les, les miséreux du monde entier à se pointer au Canada, on va vous accueillir à bras ouverts, ce qui fait que ça, ça, ça a causé une crise au chemin Roxham, entre autres à nos frontières, donc c'est ce côté-là, euh, euh, on n'a pas, pas de citoyenneté, pas de frontières, c'est très gagnant
1: ben oui, c'est ça, puis c'est c'est drôle ce que vous dites, parce qu'on a vu que Joe Biden a fait une erreur peut-être pas aussi grosse que ben ça. Oui. Que, mais une erreur semblable il y a quelques semaines, où il a dit, voilà, on va on va relaxer les euh, les normes et les contrôles pour les immigrants euh, qui veulent venir aux États-Unis. Puis évidemment, ça a été vu à juste titre comme un signal, euh, comme quoi, ben voilà, on, pour plusieurs personnes qui vivent dans des pays dysfonctionnels, dans le cas des États-Unis, c'était beaucoup en Amérique latine, Bien, évidemment, ces gens-là, il euh, y en a des millions et des millions qui veulent quitter leur pays. Là. Alors, s'il n'y a pas de frontières, euh, je veux dire, euh, tout tous les pays de la terre où ça marche pas bien puis il y en a vraiment beaucoup des pays comme ça ben ils vont tous vouloir venir ben oui ouais. et, et, et là et on dirait on dirait, on,
0: on dirait pour Valérie Plante et, et Valérie Plante on, on s'entend c'est Québec solidaire au point de vue municipal au niveau municipal pour elle un bon citoyen euh, c'est pas quelqu'un euh, qui est blanc qui parle français puis qui utilise l'automobile absolument pas là. elle elle, elle s'adresse aux minorités euh, euh, bilingues elle est très elle aime beaucoup beaucoup l'anglais elle-même donc pour elle, le citoyen euh, rêvé, c'est ça. C'est quelqu'un d'une minorité ethnique, minorité sexuelle, qui est parfaitement bilingue et qui ne s'accroche pas trop à son identité francophone.
1: Oui, absolument. Alors, moi, je pense que, que Québec solidaire fait du clientélisme euh, électoral et idéologique aussi. Alors, on est au service des, des, des oppressés de la terre et les nouveaux oppressés de la terre. Auparavant, je vous apprends rien, c'était la classe ouvrière. Quand on, on parle de la gauche, disons, il y a 30 ou 20 ans ou même 40 ans, peu importe. Mais aujourd'hui, maintenant, les oppressés de la terre, ce serait euh, au, au vu euh, des gens comme Madame Plante, voilà, les groupes minoritaires, c'est eux qui souffrent. Alors, euh, on doit tous, n'est-ce pas, euh, reconnaître leur souffrance et puis euh, et reconnaître qu'on est responsable de leur souffrance, hein, parce que c'est un peu ça l'idée. et donc euh, responsable de leur exclusion, des discriminations que ces gens-là vivent, etc. Et donc l'idée justement d'abolir de donner le droit de vote à ceux qui ne sont pas citoyens, ben ça participe de ça. Hein, au fond, on s'en rend pas compte, mais en leur donnant pas le droit de vote, on, est, on les oppresse un peu. C'est une injustice à ces pauvres gens-là. Et donc, qui vote moins aux élections municipales Ben, enfin, ils votent pas, là, mais au-delà de ceux qui sont ceux qui sont déjà citoyens, euh, votent moins et participent moins. Je parle des néo-québécois, hein, ceux qui sont les Montréalais, disons, qui sont issus de l'immigration récente. Ben, euh, donc voilà, il faut euh, il faut corriger le yeah. tir. Et, et, et la
0: décision de ne pas donner le nom de Camille Lorrain à une rue à Outremont, sous prétexte que c'est un homme blanc, ça, ça participe de la même vision de la société.
1: Ben oui, absolument. Alors, ce qu'on euh, qu doit faire, c'est donner des noms de rue à des gens méritants. Alors après ça, c'est pas une question de couleur de peau, ce pas une question que c'est un homme ou une femme. C'est qu'il y a des gens qu'on pense qu'ils ont posé des gestes qui étaient des, 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 des gestes qui ont fait avancer le Québec. Il faut, moi, je pense que ça soit quand même des des, des, des faits qui, qui ont été, disons, qui ont recueilli un appui très large. Hein. Euh, évidemment, on, on évite de, de, de donner des noms de rue à des gens plus controversés autant que possible. C'est pas un exercice euh, toujours facile. Mais il faut pas, en tout cas, que ça soit euh, selon des critères de couleur de peau. Il faut pas que ça soit selon des critères sexuels. On, 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 on compartimentalise la société en cases mmh. et puis euh, et ça c'est très mauvais pour la c'est très mauvais pour la la comment je dirais ça donc pour euh, la, la, coi... concor la concorde euh, de, sociale parce que ben oui. à force de dire ah oh, ben vous vous êtes pas assez temps parce que vous êtes blanc qu'est-ce que ça fait ça ça crée de la frustration ça crée de il y, y a des gens qui se perçoivent pas du tout comme des blancs Hein? Euh, moi, je me suis jamais perçu comme un blanc personnellement. Mm -hmm. Je me suis jamais perçu. Les gens comme des noirs ou des jaunes ou des bruns ou des ça, pour moi la couleur de la peau ça n'a absolument aucune importance. Mais quand on voit des partis politiques comme celui de Madame Plante qui catégorise constamment les gens comme ça, ben c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné. Il y a une. Euh, il y, a, il y a du monde qui vont finir par se voir à travers ce prisme-là.
0: Ben oui, ben on, dirait, on dirait que leur but, c'est de créer justement un backlash et qui est exactement. comme voilà, Exactement. Euh,
1: c'est comme ça qu'on crée des Donald Trump. Ben là. oui, exactement. C'est comme ça qu'on alimente l'extrême droite. C'est. C'est à force d'insister comme ça, ben là, ça crée justement un backlash. Euh, et c'est très, très nuisible, ça, pour notre société. C'est une vision vraiment euh, très, très nocive de, de la société.
0: Et en terminant, M. Bassin, demain, c'est une journée très importante, on le sait. La Cour suprême va se prononcer sur la recevabilité de la loi 21. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal? Parce qu'on sait que vous avez beaucoup écrit là-dessus et que le jupon anti-loi 21 du juge Marc-André Blanchard dépasse beaucoup.
1: Oui, c'est ça. Alors Demain, la Cour supérieure va, va, va se pencher, va, va nous donner ce, son verdict. Là. Ben Moi, je serais très surpris que la loi 21 en sorte, euh, disons, indemne, on va dire ça comme ça. Alors D'après moi, le juge va, euh, disons, dans le meilleur des cas, il va dire euh, « Je n'invalide pas la loi 21 car le gouvernement euh, a utilisé la clause dérogatoire. » Mais il va quand même pas se gêner pour dire « c'est terrible, c'est affreux, c'est une oppression des minorités, c'est ceci, c'est cela » pour, euh, si vous voulez, le jeter une fatwa politique de son, de son siège de juge, hein, alors que c'est pas son rôle. Donc, il va, il va alimenter politiquement, donner des arguments politiques aux opposants de la, la, la loi 21. Ça, d'après moi, c'est le meilleur scénario. Donc, une, une espèce de condamnation politique sans pour autant qu'il y ait une invalidation. Ou mon scénario pessimiste, c'est carrément que malgré la clause dérogatoire, le juge va euh, invalider partiellement ou peut-être complètement Oui, parce que parce que quand
0: même, la clause dérogatoire, il faut le rappeler, là, ça ne permet pas de se soustraire à tout prix là, de, de, de la Constitution. Euh, ce que ça dit, la Constitution, c'est qu'il y, y a des valeurs qui sont tellement importantes qu'on ne peut pas utiliser la clause dérogatoire.
1: Voilà, exactement. Donc, c'est une protection imparfaite, vous avez tout à fait raison de le dire, en vertu de la Constitution, en vertu de la Charte des droits. La clause dérogatoire euh, permet une protection partielle, mais c'est vraiment, euh, il faut, faut le dire, justement, c'est partiel. Alors, le juge pourrait très bien euh, inventer des toutes sortes d'astuces pour euh, utiliser certains passages de la Charte des droits qui ne sont pas couverts par mmh. la défense de la clause dérogatoire... Et malgré tout invalider la loi. Donc,
0: on Et, et, et c'est ce qu'on va, on va voir demain ce que la CAC dans le ventre.
1: Ben oui, la CAC, euh, la, la suite des choses, je pense, est assez prévisible. Peu importe le résultat, si la loi est invalidée, la CAC évidemment va porter la, la décision en appel en cours, euh, cours d'appel du Québec et les opposants, eux, s'ils perdent vont porter la cause en cours d'appel et, et après ça, en cours d'appel, encore une fois, c'est très prévisible, tout ça va se ramasser éventuellement en cours suprême. Donc, demain, ce ne sera qu'une étape. Euh, peu importe le résultat, ce ne sera mmh. qu'une bataille et la, la guerre ne sera pas finie.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, euh, M. Frédéric Bastien, historien et, comme je disais, commission d'enquête à lui tout seul. Merci. Bonne journée.
1: <rire> Merci. <de> nous, <rire> au revoir.